0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir madame Nathalie Simor, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychologue clinicienne euh, en libéral euh, au centre de formation du stade toulousain. Euh, vous êtes également chargée d'enseignement à l'université de Toulouse euh, en STAPS et vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un sujet plutôt méconnu, euh, l'addiction au sport. Euh, donc dans un précédent podcast, euh, on a évoqué qu'était une addiction, et la conclusion était que finalement, une addiction, c'est la perte de liberté de s'abstenir. Peut-on lier cette expression au sport
1: Alors, oui, tout à fait. Dans la mesure où la pratique sportive est une conduite qui, dans un premier temps, va procurer du plaisir, couplée à l'envie de reproduire cette sensation de plaisir, elle peut tout à fait, par la suite, s'inscrire dans le processus dont parlait Madame Rosset lors du précédent podcast. À savoir, passer d'un usage simple, récréatif, de la pratique sportive, à une dépendance, puis ensuite à une, à une addiction, et ce parfois à l'insu du pratiquant. Dans ce cas-là, on va vraiment retrouver cette perte de liberté de s'abstenir qui va définir la nature pathologique de l'addiction. Et c'est bien ce qui est important pour identifier le caractère addictif d'une pratique sportive et qui la rend d'ailleurs souvent très difficile à déceler. On en reparlera. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par opposition à une pratique intensive du sport qu'on va retrouver chez les sportifs professionnels, chez les sportifs de haut niveau, l'addiction au sport, quant à elle, elle se définit comme une pratique nocive de l'exercice physique. Elle est décrite comme un besoin compulsif de faire du sport, de le encore, 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 de répéter, et où les dommages corporels, familiaux, professionnels prennent le pas sur les bienfaits de cette pratique. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il va y avoir une poursuite de ce comportement malgré les dommages occasionnés. C'est une pratique pathologique qui amène à une véritable souffrance physique et psychique.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, vous parlez d'addiction au sport, euh, est-ce qu'elle a un nom cette, add cette addiction euh, Est-elle cliniquement reconnue euh, au même titre que la drogue ou l'alcool par exemple
1: Alors oui, elle est cliniquement reconnue tout à fait, d'ailleurs dans la classification des addictions, l'addiction au sport appartient à la famille des addictions comportementales, euh, comme d'autres formes euh, d'anorexie, comme certaines formes d'anorexie. Euh, notamment je pense à des anorexies qui concernent aussi euh, les addictés au sport. On parle d'anorexie inversée lorsqu'il s'agit d'une conduite alimentaire qui vise la prise de masse. On peut aussi parler d'anorexie athlétique. Là, c'est ce qu'on appelle la sèche. Les, les sportifs ouais. connaissent ça. C'est hein, Le but, c'est de rester musclé et maigre. Autre conduite alimentaire qui se retrouve aussi dans les addictions comportementales, on en reparlera tout à l'heure, c'est l'orthorexie, qui est une conduite alimentaire qui vise le contrôle excessif de chaque aliment ingéré, en vérifiant souvent d'ailleurs la qualité nutritive exacte. Ça, ce sont des addictions de comportement, et on y retrouve l'addiction au sport. Pourquoi je parle de ces addictions euh, alimentaires Parce qu'elles vont aussi avec les addictions au sport, bien souvent elles fonctionnent ensemble.
0: D'accord, donc c'est plutôt lié en fait.
1: C'est très lié. Ça permet de distinguer aussi les addictions comportementales. Elles se distinguent aussi des addictions dites de produits, comme l'addiction à l'alcool ou aux drogues. On en reparlera peut-être une prochaine fois ou lors d'un autre podcast. Oui, tout à fait. Hein, je crois tout à que c'était prévu. Tout à fait. Euh, vous me demandiez si elle portait un nom. Alors oui, ça porte un nom. Euh, Aujourd'hui, on va parler de bigorexie. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, initialement, mmh. la bigorexie, euh, c'était, ça appartenait au champ du culturisme. Pourquoi Parce que c'est un néologisme, bigorexie, puisque ça vient de l'anglais big, qui signifie gros, et du latin orexie, qui signifie appétit. Littéralement, la bigorexie, c'est l'appétit ou l'appétence de devenir plus gros, au sens plus fort, plus musclé. Donc on comprend pourquoi c'était utilisé dans le culturisme. Mmh. Aujourd'hui, ce terme-là, il est utilisé, il est répandu pour désigner l'ensemble des addictions au sport. Vous me demandiez aussi si c'était cliniquement reconnu je précise que la bigorexie, depuis 2011, c'est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, même si elle reste encore très méconnue en France.
0: Voilà. D'accord, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tout à fait. Euh, concrètement, donc, euh, bah, quel mécanisme finalement s'opère pour une personne addicte au sport
1: Alors, il y a une psychanalyste du sport, Annie Biro, qui a fait référence euh, à la notion de défonce maniaque. Euh, J'aime bien ce terme parce que je le trouve assez parlant pour désigner le mécanisme en jeu dans la bigorexie. Comme le disait Madame Rosset, l'objectif des addictions en général, c'est de ne pas penser. Ça s'applique également à l'addiction au sport et euh, la défense maniaque, c'est se dépenser pour ne pas penser. Ça permet comme ça d'échapper aux angoisses, à la dépression, en transgressant les limites corporelles. Euh, l'objectif premier, de la bigorexie, c'est de pallier à des troubles de l'estime de soi, de l'image de soi, quand on s'aime pas du tout, euh, ou qu'on a envie de changer son corps, ou qu'on a une mauvaise représentation de son corps. Mais ça permet aussi de se sentir exister, de se sentir pleinement vivant, et notamment à travers les sensations fortes que procure la pratique sportive. On le retrouve particulièrement dans les sports extrêmes, oui. mais aussi, on en parlera peut-être, mais dans les sports d'endurance, dans les sports mmh. qui exige effectivement euh, un engagement corporel intense. Alors, je précise que c'est quand même un mécanisme qui est un peu pervers hein, dans la mesure où, au départ, la pratique sportive, ben, c'est une bonne solution. C'est même une des meilleures solutions oui, qu'on connaisse. Ça, ça, oui. Voilà, c'est sain et ça permet d'être en bonne santé. Donc, c'est plutôt la solution pour être en bonne santé. Et puis, finalement, progressivement par le caractère addictif qu'elle va prendre, pour certains, hein, pas pour tout le monde, bah, ça va devenir le problème majeur de santé. Mmh. Voilà, ça peut sembler paradoxal, mais effectivement, euh, on retrouve ce genre de mécanisme un peu pernicieux.
0: D'accord. Et euh, vous parliez d'image de, de soi, et euh, peut-être plus particulièrement chez des publics plus jeunes, euh, où l'image de soi est devenue euh, fondamentale. Est-ce que euh, c'est un facteur majeur d'addiction au sport, cette question de l'image de soi
1: Oui. Oui, de plus en plus effectivement. Euh, alors, de façon générale, l'addiction au sport euh, concerne euh, le, les jeunes euh, qui sont le public le plus susceptible d'être touchés. Hein, la période de l'adolescence est par essence une période qui est propice au développement d'addictions en tout genre, mmh. euh, et notamment d'addiction au sport. Pourquoi Mais parce que la question. Du, du corps, La question du corps, pardonnez-moi, est un point de rencontre essentiel entre la problématique adolescente et la pratique sportive. En effet, face aux douloureuses questions identitaires et de reconstruction de l'image du corps qu'on observe à l'adolescence en particulier, certains adolescents vont s'engouffrer dans une mise en exercice corporel extrême. On pourrait résumer cette addiction chez les jeunes par la formule suivante « l'image dont je suis oui. ». Voilà. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui le succès des réseaux tels qu'Instagram, avec la puissance de ces filtres qui gomment les imperfections, qui magnifient l'image de, de soi projetée sur les réseaux sociaux. Le culte de l'image sexy, du corps sexy, s'est développé de manière excessive ces dernières années et s'est relayé par une diffusion instantanée. Et et... On continue quasiment. C'est ça. Exactement, permanente en continu. Donc ça donne l'illusion souvent à l'adolescent de pouvoir résoudre ses problématiques. Si on regarde, il y a un besoin de reconnaissance combiné à la préoccupation corporelle. Euh, ça va constituer un terreau favorable à l'addiction au sport. Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, et vraiment si on l'observe bien avec l'augmentation du recours au smartphone, le fait de cultiver un corps musclé et sexy, bah, on a le selfie, sport et téléphone, les deux passions sont combinées. Et là, les jeunes, oui, sont très exposés.